0: אז יש משהו חיובי ואכילה רגשית? ברגע שאנחנו מערבים רגשות, אז יש גם רגשות טובים. יש רגשות של הנאה ושל כיף ושל שמחה, ויש הרבה מאוד שמחה וכיף וטוב באוכל. ולכן אי אפשר לבודד את העניין שכשאנחנו אוכלים דברים שכיף לנו וטעימים לנו, אז הם סמכים אותנו. ולפעמים אנחנו גם חוגגים עם אוכל, מה זה לפעמים? ברוב. זאת אומרת, יש משהו מאוד בסיסי. באכילה רגשית, שזה בעצם למקד את ההנאה שלנו דרך האוכל, וזה נדבך מאוד משמעותי בחיים שלנו, לאו דווקא בהזנה של הגוף, אבל בחיים שלנו.
1: לגמרי, בגלל זה רציתי להתחיל עם זה, אבל אנחנו בהחלט גם נצלול ונשמע על הצדדים האחרים והיותר אפלים. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו so גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, ובעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. יום קשה בעבודה, פרידה מבן או בת הזוג, תקופת מבחנים לחוצה או כל קושי אחר שאנחנו נתקלים בו בחיים, מובילים אותנו הרבה פעמים לחפש אוכל. בתקווה שאולי הוא יעביר את המצוקה והרגשות הלא נעימים שעולים בנו. אין פלא שכולנו מכירים את הסיטואציה הזו, גם מהסרטים שרואים את הגיבורה יושבת עם קרטון גלידה וממררת בבכי. למעשה אנחנו מתמודדים קשיים באמצעות האוכל מסיבה טובה, כמו שאמרנו בהתחלה, כי זה פשוט עובד, זה בזמן האכילה מופרשים הורמונים של עונג, אבל כשמדובר באכילה רגשית, שתכף נדבר על זה, זה רק באופן זמני, כי בסופו של דבר זה לא מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאוכל אותנו. זה לא באמת עושה לנו טוב, הרגשות השליליים נשארים ואפילו מתעצמים, אנחנו לא באמת נהנים מהאוכל ומתחרטים שאכלנו אותו. אז מה שתיארתי כאן זה סיטואציה של אכילה רגשית, היא מתרחשת כשמשתמשים באוכל כדי לטשטש תחושות של אשמה, עצב, לידוד, כעס, מתח ובסוף אנחנו גם מרגישים הרבה אשמה. אבל האם אפשר בכלל להימנע לגמרי מהאכילה הרגשית? החלום של כולנו זה הרי לפתח אכילה מודעת, במקום של תשומת לב מלאה למה שאנחנו אוכלים, אבל האם זה בכלל אפשרי? אז כדי לדבר על זה ולענות על השאלה הזו ועוד, הזמנתי אלינו היום את אורי דרורי, שהיא עובדת סוציאלית קלינית ודיאטנית, מומחית לטיפול וגמילה מאכילת יתר. אז שלום לך אורלי, ואיזה כיף שהגעת אלינו. היי, בכיף להיות פה. בואי, תעשי לנו רגע סדר. מה זה בדיוק אכילה רגשית? אכילה
0: רגשית זה אכילה שהייעוד שלה הוא לא להזין את הגוף דווקא. זאת אומרת, כל אכילה שהיא לא קשורה בהאזנה רלוונטית, קונקרטית של הגוף, היא בעצם אכילה רגשית. עכשיו, יש גם אוכל שכמו שהזכרנו קודם, שהוא טעים והוא בריא. אז האם זה שאני אוכלת סלט שהוא מאוד טעים לי אומר שאני אוכלת רגשית? לאו דווקא. יכול להיות שמנסים בסלט הזה המון המון שמן והמון דברים, אני יודעת מה, לא בריאים. נגיד סלט עם המון סוכר ועם המון זה, אז יכול להיות שזה כבר יתחיל לגלוש לכיוון ה... בא לי נורא ליהנות עכשיו, לאו דווקא להזין את עצמי, אבל ברוב המקרים יש הזנה, ואז אנחנו אוכלים קונקרטית, כמו שאמרת, זה לא, יכול, יכול להיות מודע או לא מודע, יכול להיות קשוב או לא קשוב, אבל יכול להיות שאם אני באה עכשיו לארוחת צהריים ויש שם עוף ועמדת משהויות ירוקה ואורז, אז אני לא... טעים, טעים אכלתי, סבבה, סיימתי. תחילה רגשית. היא בעצם כשאני ניגשת לאוכל, שמה שאני, שמוביל אותי זה רגש. רעב הוא לא רגש. אני מרגישה רעב, אבל הוא לא הרגש שאנחנו מדברים עליו. יש רגשות אחרים והזכרת אותם ואמרת אותם מאוד מאוד יפה ומאוד נכון בכל הפתיח. זאת אומרת, יש את הרגשות שאנחנו איתם מגיעים לאוכל, זאת אכילה רגשית. קצת לסבר את האוזן, כשאנחנו רואים בעלי חיים, הרבה יותר קל לנו להבין אכילה רגשית מול אי אכילה רגשית. כי למשל, האם כלב אוכל רגשית? כן, אבל הוא יכול לבחור. למשל כלב שטעם אוכל מסוג אחד, ואהב אותו, ועכשיו תביא לאוכל מסוג אחר, או אם הוא אכל ממתק, וטעים לו לא ממתקים, הוא יכול לעשות שביתת אוכל ולא לאכול. עכשיו, לכלב קל לנו לייחס אכילה רגשית, אנחנו יודעים שכלבים, את יודעת, כולו לב, זה כאילו, הוא דבר רגשי. גם חתול, אנחנו יכולים לייחס לו אכילה רגשית. אבל האם לייחס אכילה רגשית לאריה? ללוויה? האם כשהם רואים עכשיו את האייל שרץ לפני, הם באים לתפוס אותו, הם אומרים, mm, לא בא לי היום בשר אייל, אני אחכה שיעבור פה ספיק, אני אחכה שיעבור פה עכשיו אפופוטם. לא. זאת אומרת, הם באמת אוכלים קונקרטית, מה שבא צריך להזין את הגוף. הם לא עושים בחירה, אנחנו בוחרים. ולכן מעצם העניין אנחנו מגיעים כבר עם רגשות באכילה. מה שאנחנו רוצים לומר זה ש... רוצות לומר פה זה שאכילה רגשית היא לאו דווקא דבר רע. כשאנחנו מתייחסים לאכילה רגשית אנחנו מתייחסים
1: לצדדים הפתולוגיים שלה. אז בעצם הצדדים הטובים באכילה הרגשית זה שאנחנו בוחרים את האוכל, אנחנו נהנים ממנו, עושה לנו טוב, משמח אותנו, ומתי זה באמת מגיע לפתולוגיה? ועוד רגע לפני הפתולוגיה,
0: אם אין לנו רגשות אם אנחנו בדיכאון, אם אנחנו באפתיות, אם אנחנו לא כל כך במודעות, אז לא בטוח שאנחנו בכלל נרצה לאכול, ואז זה, זה, זה גם, מסוכן. אומרת, שוב, לעובדה שהאוכל מפעיל אצלנו רגשות, הוא מאוד מאוד הישרדותי, הוא גורם לנו גם לאכול. אנחנו גם יודעים שאם אנחנו רוצים שנגיד, סתם, שנגיד, הילדים שלנו יאכלו אוכל בריא, אנחנו רוצים לעשות אותו טעים כדי שהם ישתפו עם איזה פעולה. ואז את שואלת אותי, מתי זה מתחיל להיות פתולוגי? זה מתחיל להיות פתולוגי בנושא של המינונים, ואז אנחנו שואלים, אוקיי, למה שזה יקרה? כי אמרנו קודם, אנחנו צריכים לאכול כדי ליהנות, אבל זה מתחיל להיות פתולוגי כשכל מה שאנחנו מחפשים באוכל, זה רק שיהיה לי טעים, נעים, מהנה, ואז יכול להיות מהנה לכל מה שאמרת, ונרחיב על זה כמובן בהמשך, על כל הצורך, זאת אומרת, <laughs> מה אוכל אותנו, שאנחנו נאכל עליו, <laughs> 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 זה כאילו העניין. Okay. מה אוכל אותי שעכשיו אני אוכל עליו, אני אוכל בגללו, אוקיי? אבל כשהמהות הופכת להיות טעים, אנחנו מאבדים פה משהו. אנחנו מאבדים פה איזה שהם גבולות, כי אז אם כל מה שיש לי בראש זה שאני רוצה לאכול טעים ונעים וכיף, אז נורא קשה לי לעצור, כי זה ממשיך להיות טעים גם אחרי הביסה 25. אז אני רוצה להמשיך לאכול את הגלידה, כי זו עדיין טעימה. ואם המהות היא טעים, פה אנחנו מתחילים לגלוש לפתולוגיה. בהמשך אנחנו גם נדבר על איך הפתולוגיה הזאת מתחילה והיא בגלל מתחילה בילדות ומפה יש את הסכנה שאחר כך יש חיים שלמים של התמודדות בעצם יש אנשים שקוראים לזה הרגל אני כמובן בעצם המחקר שלי והכל קוראים לזה התמכרות
1: שיושבת על, על בסיס פיזיולוגי מאוחי של התמכרות וזה מתחיל דווקא שם בתאים. אז באמת רגע לפני איפה זה מתחיל אם עכשיו מאזינים לנו ורוצים לדעת אם יש לי אכילה רגשית כן או לא אז יש בעצם את העניין של הכמויות שהן גדולות יש אולי עוד כמה פרמטרים שאת יכולה לתת כדי לסבר את האוזן. אכילה רגשית היא תהיה בעצם
0: מאופיינת במצב שברגע שאני מתחילה להרגיש פחות טוב אני קוראת לזה חוסר איזון. הם לא יכולים לראות אותי המאזינים, אבל מה שאני רוצה שאת תנסי לדמיין זה שנגיד יש לי פה משהו מאוזן, ואז אני קצת פחות מאוזנת ואני רוצה להתאזן. נגיד עצבנו אותי, נגיד קרה משהו, נגיד סתם חם נורא היום ואין לי כוח ואני צריכה לתפקד. נגיד שזה קורה המון בהפרעות קשב, שאני צריכה לתפקד, ואין לי כוח ולא בא לי, גם אם לקחתי כדור וגם אם לא לקחתי אבל אני צריכה לתפקד, ואז האכילה הרגשית היא באה לאזן אותנו, לאזן אותנו כל הזמן, וכשכל פעם שאני רוצה להתאזן אני חושבת על אוכל, וכל פעם שקצת אני לא לגמרי ונחשבת על אוכל, אבל גם כשאני שמחה אני רוצה לחגוג עם אוכל, וזה מתחיל להיות כאילו כמה פעמים ביום, שאנחנו לא אמורים לאכול גם כל כך הרבה פעמים ביום. אנחנו אמורים לאכול שלוש ארוחות, אז זהו. אבל כשאנחנו כבר בתוך האכילה הרגשית, אם מישהו מנסה לאפיין את עצמו, שואלי את עצמכם, כמה פעמים אתם פותחים את הפה לאוכל? כמה פעמים מתחילה ארוחה אצלכם? ואני כן אגיד שביס זה ארוחה. כל ביס הוא ארוחה. אז כמה פעמים ביום את מתחילה ארוחה? תגידי לי, טוב, זה קורה אסון קטן, שני ביסים, ארוחה. כמה פעמים ביום את מביאה את עצמך למצב שאת בעצם אוכלת בו? ואם זה הרבה פעמים ביום, כשזה לא קשור לרעב, אכילה רגשית. עכשיו עוד פעם, אכילה רגשית זה הקצה של הסקאלה של הפתולוגיה. אכילה רגשית היא לא פתולוגיה מאוד מאוד גדולה, היא מתפתחת לפתולוגיות של אכילה כפייתית והתמכרות. אז
1: היא הקצה המאוד דל של הסקאלה כשעדיין מדובר באכילה רגשית. את באמת מדברת על זה ואני חושבת שזה מאוד נושק להפרעות אכילה ויכול לגרום להפרעות אכילה. אני חושבת שאפילו מספיק שמישהו או מישהי שמקשיבים לנו עכשיו ויש להם ככה את המועדות להפרעת אכילה, הם יכולים להגיד לעצמם, רגע, אז, אז אני לא צריכה לאכול, אולי אני צריכה לעצור את עצמי מלאכול ואיפה באמת יש את הגבול בין אכילה רגשית להפרעת אכילה? הפרעת אכילה היא בעצם
0: סימפטום. של אי שקט נפשי פנימי, הוא יכול להיות גם אגב כאוס חיצוני שמכניס אותנו למה שנקרא לכאוס פנימי. זאת אומרת, יכול להיות שאני בן אדם מאוד מאוזן והכל בסדר, אבל קרה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי שמערער אותי מבפנים, ואז אני יכולה להיות מעורערת. הרי כשאנחנו הולכים לעשות, בעצם לצרוך את האוכל כדי שירגיע אותנו, כדי שאת יודעת יטשטש, כדי שיעזור לנו לצלוח עוד כמה דקות בלי להרגיש את הכאוס או את הכאב, זה בעצם שימוש. ולכן ההפרעות אכילה הן בעצם סימפטום התמודדותי עם מצב רגשי. אז לצורך העניין, אם אנחנו לוקחים אכילה רגשית שהיא קצת אני עצוב לי, או קצת אני זה, או קצת אני מדוכתכת ובא לי לקחת גלידה, זה עדיין לא פתולוגי. מתי אנחנו יודעים שיש פתולוגיה? אנחנו נראה את זה לפי ההתנהגות או החזרתיות של השימוש באוכל. כי אנחנו מדברות פה על אוכל, אבל יכול להיות שימוש בדברים אחרים. מצב נפשי של קושי יכול להתבטא לא רק באוכל, יכול להיות בדיכאון, יכול להיות בעצבנות יתר, יכול להיות בכל מיני מצבים. אנחנו מדברות פה על אוכל, אבל אם אנחנו מסתכלים מהצד על התנהגות, כי זה כל מה שאנחנו רואים. אנחנו לא רואים מחשבות, אנחנו לא רואים רגשות. אנחנו רואים בן אדם שמתנהג, ואנחנו נראה את הילד שלנו. כל הזמן הולך למקרר, וכל הזמן מבקש אוכל, וכל הזמן שואל מתי אוכלים, ויש הרבה עיסוק, או אנחנו, נשים, מתי אני אוכלת, רגע, מה השעה אוי, עוד שעה אני רוצה, בא לי עכשיו. כל הזמן, אני אומרת, זה בעצם משליך על מה שקורה בפנים. שזאת הבעיה. זאת אומרת, כשבאים ומגדירים הפרעת אכילה, הפרעת אכילה היא כבר שימוש באיזשהו עזר, שעוזר לי להתמודד עם מצב נפשי רגשי. אז, אז אני לא אוהבת מאוד להתייחס על הפרעות אכילה כדבר עצמו. אני חושבת שהוא פשוט דרך שמראה לנו, זה כמו דיכאון. גם דיכאון הוא משהו שאנחנו רואים בחוץ את הבן אדם מדוכא, אבל אם ניכנס פנימה אנחנו נראה הרבה מאוד את המצב הפנימי שלו. אז הפרעת אכילה היא בעצם שיקוף של מצב נפשי. היא יכול לקבל ביטוי באנורקסיה, שזה באמת מחלת נפש, או בולמיה שהיא מחלת נפש, ומה שאני אומרת זה ש... רוב האנשים לא יפתחו בולמיה פר סה, יש בולמיה קלה, שיכולה להיות בערך לשל... לשליש מהאנשים באוכלוסייה. אנורקסיה אנשים לא תמיד יפתחו אותה, צריכה להיות לזה פרי דיספוזיציה נפשית רגשית, אבל אכילה כפייתית, אפשר לצלוח לזה, והתמכרות, רוב האנשים יכולים לפתח, בלי בעיה. לא מאוד מאוד קיצונית, אבל הרבה אנשים יכולים לפתח, וזה שוב, כתוצאה של מצב נפשי, שאני לא מצליחה לווסת את הרגשות שלי. אני סובלת, אני לא מצליחה לווסת את הרגשות שלי, ואני לומדת מגיל צעיר, או מרגע שאני מתחילה להיות במצב שלי שקט, שכשאני שם את האוכל בפה, פתאום יש שקט, אפילו לשנייה. השקט הוא פנימי, השקט הוא בתוך האזורים שאנחנו לא ממש מבינים אותם, אבל אנחנו מרגישים אותם. וכשאנחנו אוכלים ויש לנו שקט, לא שזה משמח אותנו, עושה לנו כ... לנו שקט, פתאום יש שקט. זה מועד לפורנות, גם לעצימות
1: גבוהה יותר של אכילה רגשית והתפתחות באמת של התמכרות. ואחרי השקט הזה, מהר מאוד יש תחושה נוראית. השקט נמשך
0: כל עוד האוכל בפה. ברגע שהאוכל כבר לא בפה,
1: באותו ביס שנסתיים לו, בום, כל הרעש חוזר. זה כמו סכר. אני כבר שיתפתי כמה פעמים גם שבעלי הוא איש צבא והרבה פעמים יצא לי להיות בערב לבד אחרי ששקפתי את כל הבנות והייתי בטירוף של היום ואז פתאום נהיה כזה אוקיי שקט כזה בדידות כזאת תחושה של ואז הייתי פונה פונה למקרר. אבל מה שלי עזר וגם אנחנו נדבר בהמשך על מה מה עוזר זה א' באמת להבין מבחינה רגשית מה קורה שם למה אני מגיעה לשם שזה באמת תחושת הבדידות ואז ממש למצוא איזושהי פעולה שתחליף את האכילה. הייתי חייבת למצוא פעולה ולהקפיד עליה בין אם זה נגיד לצאת לעשות ספורט או לצאת להיפגש עם חברה אבל לא להגיע למצב הזה שאני עכשיו לבד בבית בודדה אחרי שהשקפתי את כל הבנות שלי ואין לי איזושהי פעילות אחרת. את מאוד צודקת. וזה
0: מאוד מאפיין אנשים שהמצב הרגשי הסטנדרטי הוא יחסית טוב, כי אז אתה יכול להיות פרואקטיבי. אתה יכול להיות אחד שיכול לעזור לעצמך, אחד שיכול לעשות, להגיד אוקיי, מה קורה לי, אני בודדה, אוקיי, הבעיה שלי זה בדידות, אוקיי, טוב, אוכל זה לא יעזור לי בבדידות, מה אני עושה כדי לא להיות בודדה? אני אזמין חברה, אני אצא, אני אתחיל ללמוד משהו בזום בערב כי את צריכה להיות עם הבנות, כל מיני דברים שאני אגיד, אני אפיק את הבדידות. זה מצב של אדם שבסך הכל יש איזה שקט, אבל אם יש מצב נפשי רגשי יותר סוער, שמאפיין הרבה מאוד אנשים, בעיקר את יודעת, כי חלק מ, מ, מהסוציאליזציה, מה, מה, בעצם מהגדילה, כי כשאנחנו גדלים בבתים שהם לא מאוד רגועים, וההורים לא מאוד רגועים, ולא הכל מאוד רגוע, אנחנו גדלים עם מתח פנימי שהופך להיות גם חלק מהדנ"א. ואז אנחנו כל הזמן, אני קוראת לזה תמיד להיות על טורים גבוהים. אנחנו כל הזמן על איזה טורים גבוהים כאלה, ואז תוסיפי לזה את הבדידות של הערב של הזה, את סוף היום של זה, ההוא עצבן אותנו, אי אפשר לשאת את זה. ואז צריך את השקט הזה. וכשאנשים לומדים שהדבר היחיד בדרך כלל, למה הוא היחיד? אגב, כי יש לו אה, באמת איזה קונספט נורא חזק אוכל. כי הוא מפעיל את כל החושים ועובד מאוד חזק על כל החלק של הפיזיולוגיה של המוח. זאת אומרת, יש שם עבודה אמיתית שהיא מעבר למה שבא לנו, לא בא לנו. זה עובד אצלנו במוח, זה מרגיע. זה מזרים את כל האמפטמינים, זה מזרים את הדופמין, זה מזר... ל-10 טונין, זה כאילו כימיקלי לגמרי. עכשיו, כשזה עובד, לשם אנחנו הולכים. עכשיו, זה גם נורא זמין. כן. זאת אומרת שכשאת חושבת על הערב, על הלילה, על כל מיני מצבים שאנשים אוכלים בהם, עזבן אותי הבוס שלי בעבודה העליב אותי. מה אני אעשה עם זה עכשיו? איפה אני אפרוק את זה? עכשיו אני אצא לצאת קפה עם חברה? עכשיו אני יכולה להרים טלפון לדבר עם מישהו? לא. אני בתוך עבודה, מה אני אחר כך כמובן אני מצטערת ואני מפגרת ואני... אבל באותה שנייה, איך אני נחלצת מזה? עכשיו שוב, פה גם אנשים נחלקים, כמו שאמרתי, יש את אלה שיכולים לווסת. יש את אלה שבגלל שהם על טורים קבועים anyway, ותוסיפי לזה עוד, נורא קשה לווסת. והאוכל מווסת. לשנייה, עם כל מה שמתפרץ אחר כך, אבל מה שקורה אחר כך, זה לא משנה. באותו
1: רגע, הכמיהה היא לוויסות. ממש ככה ובאמת זה גם נורא מתחבר להפרעות קשב שאמרת קודם לכן שבגלל זה יש הרבה יותר אה, סיכון גם פי 2 להשמנה גם פי 4 להפרעות אכילה וגם כמובן יותר להכילה רגשית אימפולסיבית כי צריך את האיזון הזה וכי באמת יש חוסר שקט נוראי נוראי אה, בראש ואכילה גם מפרישה המון דופמין שהוא חסר אה, במוח אז זה באמת מאוד מתחבר לשם ומאוד מעניין ההבדלה שעשית בין באמת ככה שמרגישים באופן כללי. ויסות ל ללא ומעניין אותי גם לדבר קצת על איך אנחנו מגיעים לזה מה מה בחינוך שלנו כבר בתור ילדים מוביל אותנו יותר לאכילה רגשית אני חושבת שזה גם יעזור להורים לילדים צעירים היום של מה אולי לא לעשות כמו למשל אה, לא לחזק עם, אה, עם אוכל או לא לדבר על אוכל בצורה מסוימת אז בואי תספרי לנו על זה. אני קודם כל
0: אגיד שהרבה פעמים אנחנו נוהגים כשיש לנו ילדים קטנים ממש 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 ממש, נגיד בני חצי שנה, שנה, אפילו תינוק שרק נולד, אנחנו נורא נוהגים לחבר את האכילה עם טעים. אה, בואי תראה איזה טעים, טעים לך? טעים, 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 אנחנו מדברים עם, עם ילדים במושגי טעים, הרי כשאת מגישה אוכל לילד בן שנה או בן שנתיים, את בדרך כלל, אם את לא... יש מקצוע נורא נורא מודע, אבל בדרך כלל תגיד לו, תראה כמה זה טעים, תטעם, נכון טעים לך? איזה טעים זה? נכון זה טעים? את האפונה, טעים, העוף, טעים, הדברים שבכלל, את לא יודעת, עזבי טעים, זה צריך להיות טעים במידה, כדי שזה יהיה אכיל, סבבה, אבל אנחנו לא אוכלים אפונה, כי זה טעים. אנחנו לא אוכלים, לא יודעת, מה, מה קציצה, כי זה טעים. הילד לא אוכל קציצה כי זה טעים לו. הוא יאכל את הקציצה כי אם הוא יאכל קציצה כי זה חשוב, עכשיו, זה לילד זה יהיה טעים anyway, או שלא יהיה לו טעים. כי הרי אם לא יהיה לו טעים, זה לא משנה כמה פעמים תגידי לו טעים. הוא יעשה ויזרוק את זה. אז אם זה טעים לו, אז הוא יאכל. אבל עכשיו תאמרי, הנה קציצה. יש בזה חלבונים. לא משנה שילד מחצי שנה. לא משנה, הוא צריך לשמוע את המילים האלה. הילדים תחברו אותם למה שהאוכל באמת נותן להם. טעים, את מגדלת ילד לאכול טעים. היום טעים לו אה, את הקציצה, מחר הם לו טעים שוקולד. וצ'יפס, ונתניקיות. אמרת טעים? בואי, תני לי, אני אבחר את מה שטעים לי, הלו. <laughs> <Hello. laughs> את לא תחליטי לי מה טעים. כשאני בן 16, אם כל החיים שלי שמעתי טעים, אז עכשיו אני אוכל טעים, איך שטעים לי. אז בואי נחבר את הילדים למה הם אוכלים. אתה אוכל, זה יעשה לך שרירים, זה יעשה לך כוח, זה יעשה לך לחשוב יותר מהר, זה יעשה לך עור פנים יותר קורן, אבל יש משמעויות לאהבות מזון, לא רק טעים. אז זה דבר אחד. שמאוד משמעותי, כשבאים לגדל ילדים, לא נשים דגש, אבל זה כבר קורה בגלי ענקות. אני אומרת, הפוזיציה הזאת, שאני באה להאכיל ילד, אל תמכרו לו טעים, תמכרו לו אוכל. תמכרו לו אוכל ואת המשמעות של אוכל. את הטעים הוא יעשה לבד, לא צריך למכור לו טעים. או שזה טעים, או שלא טעים. תמכרו אוכל. תתחילו לבנות מה שנקרא בסיס לחשיבה על אוכל. אוכל זה חלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים, מינרלים, זה אוכל. טעים? כשאוכלים עוגה, אומרים טעים, כי אין שום משמעות לאכול עוגה. אין. זאת אומרת, תחשבי על עוגה, תחשבי על גלידה, תחשבי על, לא יודעת, סוכריות גומי. אין שום סיבה טובה לאכול סוכריות גומי, שום סיבה, חוץ מזה שזה טעים. אז נעשה הבחנה פה קודם כל, ואיך אנחנו מביאים את זה לילדים. מעבר לזה, אם אנחנו רוצים ילדים שלא יגדלו עם אכילה רגשית, אנחנו צריכים הורים שיכולים להכיל ילדים. להכיל, לא להאכיל. מתי ילד יתחיל לפתח אכילה רגשית, ואנחנו רואים את זה בגיל מאוד צעיר, כשמתחילה אי שקט בתוכו. עכשיו, הוא יכול להיות, הוא יכול להיות אה, מולד, הוא יכול להיות ילד שאת יודעת, נולד עם חוסר ויסות או דברים כאלה, ברגע שהוא יטעם אוכל טעים, ויהיה לו שקט באופן טבעי לחלוטין, אפילו שהוא בן שלוש, בלי יותר מדי לחשוב, הוא פשוט ילך לאוכל. למה? כי זה אינסטינקט. זה עושה לי שקט, את זה אני רוצה. ולכן לא יהיה שליטה על זה. אלא אם כן אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה על ללמד ויסות רגשי בגיל שלוש באמצעים אחרים. אבל אם אנחנו נזניח, עוד פעם, חלילה לא, לא להגיד נזניח כי אנחנו יודעים שיש ולא, ולא פועלים. אנשים רואים שיודעים בדרך כלל פועלים. אבל אם אנחנו נזניח במובן שלא נראה והילד יגדל מתחת לרדאר עם חוסר ויסות ופשוט אוכל, הוא פשוט משמין ואז בגיל חמש אמא אומרת יואו ילד שלי איך הוא אוכל הוא שמן והיא לא שמה לב שבשנתיים האחרונות ככה הוא מווסת את עצמו. כי אנחנו לא, אנחנו, אנחנו הורים אנחנו לא אנשי מקצוע. אבל אני אומרת אם אנחנו רואים ילד שהולך הרבה לאוכל אל תתעסקו עם דיאטות. אל תתעסקו עם, עם, עם עכשיו איך אני עושה לו דיאטה או מורידה זה לא מעניין. למה הולך הרבה לאוכל? כשאנחנו רואים ילדים שהולכים לאוכל, אנחנו צריכים להסתכל במובן של למה הם הולכים לאוכל. ברור שזה טעים להם, ברור שכיף להם לאכול, אבל למה ילד ירצה לאכול במקום לשחק? למה ילד ירצה לאכול במקום להיות עם חברים, או במקום לקרוא ספר, או במקום, לא יודעת, אפילו לשבת במשחק בטלפון. למה הוא ירצה לאכול כל הזמן? כי אם זה כל הזמן, משהו חסר לו. עכשיו, אני כן אגיד עוד פעם. תמיד צריך לעשות גם בידי בית, אם אנחנו הרבה צועקים בבית, אם אנחנו הרבה רבים, אם יש סטרס, אם יש מחלה של אחד ההורים, אחד הילדים, יש הרבה בתים שיש תמיד ילד אחד שהוא יותר סוער, והילדים האחרים מפותחים את האכילה הרגשית. זאת אומרת, הקונסטלציה הזאת תביא את הסובייקט, אם זה ילד, אם זה מבוגר, לחפש מפלט בשקט. הרבה מטופלות ומטופלים אומרים לי, אם הייתי יכולה הייתי הולכת פשוט לישון. כשאני כל כך ב... אבל אני לא יכולה לישון, לא יש לי ארבעה ילדים, אני צריכה לבשל, אני צריכה לסדר, אני צריכה לעבוד, אני לא יכולה לישון, אני לא יכולה, לה... אני הייתי יוכלת לים, יושבת מול אני לא יכולה לעשות הייתי עושה הרבה דברים מווסת את החוויה שלי, ואני לא יכולה. כן, צריכה לתפקד. אז מה עוזר לי? אוכל. אפילו אם זה לשנייה. קצת מרחק, קצת מרחק. בולמוסים זה הרבה אוכל, הרבה זמן, הרבה מרחק. גם הרבה אחר כך uh, כאב. אבל זה יכול לתת, לפעמים אנשים עושים בולמוסים מוס, בול של שעה. תחשבי, שעה להיות בענן. גם ילדים שהורים לא שמים לב יכולים לעשות בולמוסים. למה הוא צריך להיות בענן? הוא ילד. אם הכל בסדר, הוא לא אמור לחפש עננים. כי העולם הוא עננים. המציאות היא עננים, הכל הוא חדש, הכל מעניין, הכל... למה אוכל? הרבה פעמים התפיסה היא איך נוריד אותם במשקל, איך נעשה להם עכשיו תפריט.
1: כן, זה ממש אף פעם לא שם בתפריט שניתן לילד והוא יאכל אותו. נורא קל למכר.
0: לאוכל טעים. אז אם אני אחזיק שוקולד חופשי בבית, וכמובן אני אתן לילדים ואוכל בעצמי, ואם האוכל יהיה עם הרבה מאוד שמן, ואם יהיה הרבה מאוד בצקים באוכל, זאת אומרת, אם אני אתן לילדים שלי כל שבת בבוקר ג'חנון וזה, ולבית ספר אני אתן פעמיים, אה, שלוש בשבוע עם שוקולד, ונורא קל למכר, ואז באמת יכולה להיות גם איזושהי התרגלות לדבר הזה, ונורא קשה למנוע את זה, כי מתרגלים לכיף הזה. מי נותן לאנשי גליטו ואומר לו, זה גלידה, זה טעים מאוד, אממה, זה מלא סוכר, מלא שומן, לא בריא, צריך לאכול מזה קצת.
1: הרבה הורים דווקא חוששים שאם הם יגבילו, אז יהיו הפרעות אכילה, ואז הילד ילך ויחפש. ומה את חושבת על זה? אני לגמרי חושבת שכמו שהורים מחנכים ומגבילים בכל דבר, אז uh, אותו דבר פה, וגם לא צריך להגביל, זאת אומרת, פשוט צריך להגיש בצורה מסוימת, ואם אנחנו כל הזמן באמת רק מרעיפים עוד ועוד ממתקים, או עוד ועוד אוכל שהוא, שהוא לא מזין, נקניקיות, בורקסים, מביאים ערימות, אז כמו שלנו קשה לא לאכול את זה, אז גם לילדים יהיה קשה, אז, אז למה לעשות את זה להם?
0: יש הורים שנורא מפחדים להגביל עם אוכל כדי שלא יהיו הפרעות אכילה. זאת אומרת, כמה הורים נורא יפחדו להגביל את הילד שלהם ללכת לישון בשעה שמונה בערב, שהוא נגיד בן שבע, כי הם נורא יפחדו שהילד יפתח מההפרעות שלה, אז הם לא יגבילו אותו. או כמה ילדים יסכימו שהילד שלהם יישאר בחוץ, בלי להגביל. אני לא אגיד לילד שלי מתי לחזור הביתה. מה פתאום, לא, לא. אם אני אגיד לו מתי לחזור הביתה, אז הוא יפתח איזה הפרעת לא <laughs> <laughs> שיחזור מתי שהוא רוצה, עשר בלילה, מתי מתישהו... לא. אנחנו אומרים לו מתי ללכת לישון, אומרים לו מתי לחזור, אומרים לו מתי לשבת לעשות שיעורים, אומרים, 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 כי כן, אנחנו מייצרים גבולות, וגבולות, כמו שאנחנו יודעות, מאפשרים חופש. וברגע שאנחנו לא יוצרים לילד חופש וגבולות, אנחנו נותנים לו תחושת כאוס. איך הוא ידע כמה רוגל לך מותר לו לאכול? מה זה מותר? מותר, כן. למה מותר ואסור? כי מי נותן את ההגבלה? לא. מי? הגוף. הגוף שלנו מגביל אותנו, וכשאימא צריכה להגיד לילד, אתה אוכל עכשיו רוג על הח-אחד, כי זה שאתה מונדק, היא לא מדברת כאימא שתפתח הפרעות אכילה, היא מדברת כאימא שיודעת משהו על הגוף של הילד שלה, שהוא קטן, ואין שום סיבה בעולם שהוא, ה-הגוף שלו יתמודד עכשיו עם כזאת כמות של סוכר שובן, טה טה טה
1: אז היא אומרת לו, לא, רוג אחד ממש ככה. אנחנו בעצם הגדרנו מה זה בדיוק אכילה רגשית, איך היא נגרמת, מתי היא יותר זולגת לפתולוגיה או להפרעות אכילה ונגיד וכן הגענו באמת למצב הזה של אכילה רגשית בין אם אצל ילדים או אצלנו, איך אפשר עכשיו לטפל בזה, מה, מה אני עושה, זיהיתי את זה, מה, מה אני עושה עכשיו.
0: זה למשל שאלה שהתשובה שלך נורא לתסכל לדעתי 80% מהאנשים. כי כשאתה בוגר ואתה בתוך אכילה רגשית, ברוב המקרים אתה לא באכילה רגשית. אתה כבר בשלבים היותר מפותחים של האכילה הרגשית, כמו שאמרתי. הפטול... אכילה רגשית, כשאני עושה טיפול, נגיד אני מטפלת באנשים עם, עם אכילה כפייתית/התמכרות קשים, ומבחינתי להגיע להצלחה בטיפול זה להביא אותם לאכילה רגשית. זאת ההצלחה מבחינתי. ברגע שהמטופל שלי יודע להגיד שעכשיו הוא אכל כי... או כי עכשיו הוא הרגיש ככה, ואז אני אומרת, אוקיי, טוב, קודם כל <laughs> ביטלנו את כל המקומות הדיסוציאטיביים שאוכלים בהם, כשהכאב הוא כל כך גדול, אז אני אפילו לא יודע למה אני אוכל, ואני אוכל כל היום. אז מי שאוכל כל היום, ומי שבכלל אוכל כל היום, ולא מפסיק לאכול, וגם אין לו רגשות אשם, אז הוא כבר נמצא בקצה השני של הסקאלה, בקטע ההתמכרותי. כי שם כבר, אתה יודעת, את מתחילה לאבד את החיבור לדבר הזה, והרבה מאוד אנשים נמצאים שם. אז לבוא ולדבר עכשיו על איך מתמודדים עם אכילה רגשית, צריך להתאים לאכילה רגשית. אנשים שכבר באמת כל היום לא מצליחים, אוכלים כל היום, חושבים על אוכל כל הזמן, נמצאים ממש במצוקה, אבל שיש גם מצוקות נפשיות אחרות, זה יהיה מאוד קשה, נגיד, לעשות את מה שאת עשית. כי הטיפול הוא שירלי, זה בדיוק מה שאת עשית. הטיפול באכילה רגשית הוא טיפול אימוני, הוא אפילו לא טיפולי... נגיד, אני לא הייתי לוקחת אותך כמטופלת ועוזרת לך להגיע לזה, מפני שהייתי אומרת, תנסי להבין מה קורה לך שם, זהו. ואני קוראת עכשיו באמת למאזינים, אם אתה יכול להבין מה קורה לך שם, או מה קורה לך שם, ולזהות את הרגש, זה כבר מקום טוב. זה כבר אפשר לקרוא לזה אכילה רגשית, שאני אוכלת על רגש, אוקיי, מה הרגש? אז מה שאנחנו כן יכולים לעשות, מבחינה אימונית, מתי זה קורה? הרבה פעמים זה קורה, מספר פעמים באותה סיטואציה. למשל, תמיד שאני חוזרת הביתה, אחרי עבודה, לפני החצי השעה השני של היום. הרבה פעמים זה קורה בלילה, כל היום אני ממש בסדר, אני גם מרגישה בסדר, תפקודי את הכל 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 בלילה, כמו מה שאת סיפרת, פתאום אני עייפה, פתאום באה לי לראות עכשיו סדרה, ואז אני אשאל את השאלה הבאה, האם כשזה קורה, מה, מה את אוכלת שם? זאת אומרת, אם את תגידי לי, אני לוקחת שקית במבה ואוכלת, אני אגיד לך, סבא, אם זה באמת עושה לך כיף בזה, למה לא? מה, מה רע בלאכול עוגה כל יום? מה רע בלאכול ארבע קוביות שוקולד? לא אכפת לי מתי זה יהיה, מה רע בזה? ותגיד שאתה קורא כל יום. בסדר, את באה הביתה מהעבודה? את חייבת משהו. אז את לוקחת משהו. אז, אז גם אם זה עוגה, אז תקחי עוגה וקפה. אז אכילה רגשית? כן. זה רע? לא. השאלה היא, אם עכשיו את מתחילה עוד ועוד ועוד ועוד, למה? עכשיו, תשובות לא רוצה שזה ייגמר, כי ברגע שזה ייגמר מה מחכה לי? כביסות, לשחק עם הילדה עכשיו מונופול שאני שונאת, אין לי כוח, אין לי סבלנות. אם ברגע שאני אוכלת הם עוזבים אותי בשקט, ברגע שאני מפסיקה לאכול, כולם מתנפלים עליי, פתאום אני צריכה לתת את, את עצמי לכולם, פתאום אני צריכה ללכת לתפקד, מחכה לי עבודה, אני רואה את חשבון, יש לי עוד אה, מלא... אני לא רוצה שזה ייגמר, כן, אכילה רגשית, פתולוגיה? לא בטוח, בגלל שאני ואז אפשר להתחיל לעשות עבודה על זה, אם זה באמת חשוב לך, ואם את משמינה מזה, וזה, בואי נעבוד עם זה. את יכולה לעבוד עם זה עם עצמך. לתת לעצמך להגיד, אוקיי, אני איזה, ואחר כך בערב אני אעשה ככה, לתת לעצמך כל מיני מחשבות חיוביות, מה אני אעשה כדי שיהיה לי כיף היום, לצמצם אזורים שאני פחות אוהבת. אני אומרת להורים, אין לך סבלות לשחק עם מונופול? תביאי בייביסיטר. תשבי את קפה ככה משולבת
1: רגליים, בכיף, ושילדה זה בדיוק מה שרציתי להגיד שהורים פשוט כל כך הרבה פעמים נכנסים למצב שהם רק דואגים לילדים שלהם ולא לעצמם ואז הם פשוט מגיעים למצבים קשים וממש כמו שמראים במטוס שאתה קודם כל צריך לשים את המסכה עליך ואחרי זה על הילד אז אין לזה תחליף הורים למרות שאתם כל כך רוצים לדאוג לילדים שלכם אתם לא יכולים להזניח עצמכם כי אז אתם באמת מגיעים למצבים לא טובים וגם לילדים שלכם לא טוב מזה בהמשך. ועוד דבר שהורים חוששים לעשות זה לקחת עזרה. וואי וואי כמה אני צריכה לשכנע הורים שמגיעים למצבים קשים, גם זוגות, כל מיני מצבים. לא, הם לא ייקחו עזרה, הם לא ייקחו מנקה, הם לא ייקחו בייביסיטר, אבל הם יגיעו למצבים קיצוניים שמצריכים הרבה יותר כסף מזה, כמו להתגרש או כמו להגיע לייעוץ, או אני לא יודעת מה, אז זה לא פריבילגיה לקחת עזרה, זה ממש כמו תחזוק, זה ממש כמו שהנה היום לקחתי את האוטו לטסט. זה אותו הדבר, אתם לא יכולים לקחת הכל הכל על עצמכם, ואז גם לא לאכול אכילה רגשית, ואז גם, כאילו, מה תעשו? אתם חייבים באמת את האיזון הזה. <שמע> כמו שאת אומרת, כשההורים לא נעזרים, וחושבים שזאת פריבילגיה
0: להיעזר, זה לא רק האוכל וההשמנה, זה גם כל מה שהם מעבירים לילדים אחר כך, כי הם לא באים רגועים וטובי לב, זה בדיוק הסטרס שדיברנו עליו מההתחלה, ששורד אחר כך את הילדים. הורים צריכים נורא להבין, שילדים הם כמו נייר לקמוס, כל מה שאתה מטפטף הוא מיד 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 שם. זאת אומרת הסטרס של הורה נכנס לתוך ה-DNA של הילד, ואני כן אגיד לך שכשזה נמשך לאורך שנים, הורים לא עושים טיפול, לא משחררים, לא לומדים לנשום, הם גורמים לילדים לא להיות מסוגלים לנשום, וזה בבגרות, אני רואה מטופלים, הרבה פעמים צריך טיפול תרופתי. כי הבסיס, אין משהו, אי אפשר לשחרר את זה, זה לא שרירים, זה שרירים שנתפסו בצורה שאתה לא יכול לשחרר אותם.
1: כן, זה ממש נכנס לגנים, אנחנו ממש יודעים היום בתחום של האפי גנטיקה שזה מחלחל לגנים ונשאר שם, ואז גם עובר לנכדים באותם הגנים בדיוק, ואני חושבת שאמרת גם עוד משהו סופר סופר חשוב שאני נורא רוצה להדגיש. שהרבה פעמים לוקחים את הטיפול למקום רגשי כשהטיפול בעצם צריך להיות יותר התנהגותי זאת אומרת ממש מתחילים לצלול איזה, מה היה בילדות ומה היה עם ההורים ואיך מערכת יחסים ולפעמים לא רק שזה לא מקום שמועיל זה אפילו מקום שיכול יותר לדרדר כשלמעשה יש לנו שם את הטיפול ההתנהגותי שהוא סופר סופר מתאים לפעמים לא, אתה לא צריך לשנות את עצמך או את העבר שלך אלא פשוט את מה שאתה עושה באותו רגע בין אם זה לקחת עזרה בין אחרת בין אם להתעמל על המחשבות שלך וזה נורא חשוב להגיד את זה כי עדיין אנשים יותר הולכים לכיוון הרגשי אני רואה היום למרות התפתחות כל הגל השלישי והכל אבל עדיין אנשים יותר חושבים שזה מקומות רגשיים אגב אפילו בהפרעת קשב שגם זה הכי לא רגשי בעולם זה הכי התנהגותי. תראי בסוף ההתנהגות זה מה
0: שאנחנו רואים וזה מה שאנחנו רוצים אנחנו מוכנים לעשות הכל שההתנהגויות שלנו יהיו התנהגויות מתאימות אז נאכל כמו שצריך ואז גם יהיה לנו חשק להתאבש ולהתאפר וזה, הכל יהיה נחמד אם נוכל להתנהג כמו שאנחנו רוצים בדיבוק. אבל אנחנו שתינו גם יודעות שרוב ההתנהגויות שלנו מונעות מאזורים לא מודעים. רוב החוויה הרגשית שלנו היא חוויה לא מודעת, אנחנו מודעים למעט מאוד. טיפול רגשי, פסיכולוגי, בעצם מדבר על לחשוף, להעיר, אני קוראת לזה כמו ללכת עם פנס, למצולות ולהעיר את החלקים הלא מודעים, כדי להבין מאיפה אנחנו מתנהגים, ומשם היינו רוצים שיהיה שינוי, לא תמיד יהיה שינוי, ויש לנו גם לפעמים יותר כוח שאנחנו יודעים ממה זה בא, מאימא, מסבתא וכולי. אבל יש את אלה שיכולים ולא צריכים את פסיכולוגיות המצולות, ויכולים לעבוד עם מה שיש. וזה ההבדל קצת בין אנשים שהם אימוניים לטיפוליים. בן אדם אימוני זה בן אדם שיש לו כוחות ויש איזושהי יכולת שהחוויה הרגשית היא לא כאוטית מדי, אוקיי? זאת אומרת שאין שם יותר מדי רעשים. אבל אם יש רעשים, אז שום טיפול התנהגותי לא יכול כי הוא מלמעלה. עכשיו, בטיפול, כשאני מקבלת אנשים, אני רואה דברים שאני אומרת, וואו, לפעמים אתה צריך לגעת שם, לשחרר שם, להראות לה שזה בכלל לא היא. וזה חשוב, אבל כמו שאת אומרת, זה לא תמיד חשוב, וצריך לעשות ההבחנה הזאת. אני כן אגיד שבאכילה, כשיש התמכרות כבר, זאת אומרת שיש אכילה שהיא כל היום, כל הזמן, אכילה שבעיקר, בעיקר מה שמאפיין אותה, שהיא לא קשורה לרגש, היא כן תצטרך טיפול, כי שם יש מה שנקרא פלונטר, mm -hmm. שכבר לא מבחין. אני אוכלת שטוב לי, רע לי, שמח לי, עצוב לי, חם לי, קר לי, כל הזמן אוכלת. זו דיסוציאציה מתמדת. כן. ופה התנהגותי לא יעזור, אבל אם אני כן יודעת למה אני אוכל, אני יכולה להגיד, יוני, מה זה עצבנית עכשיו, בא לי לאכול עכשיו רוג עלך? אוקיי, אז את כבר יודעת שאת עצבנית, ואת יודעת למה את עצבנית, אז כמו שאת חושבת על רוג עלך, אולי אפשר להכניס וזה אימוני, ולזה אפשר להתאמן, וזה בהחלט כל הגישות, ה... יכול להיות NLP, יכול להיות שיטות של CBT, יכול להיות, אפילו בן אדם עם עצמו יכול לעשות עבודה, אבל אם אי אפשר לעשות עבודה וזה לא מצליח, אז לא מתיישם, אז זה אומר שזה קצת יותר עמוק מזה, לפעמים צריך, צריך מישהו שיעזור לך לחפור שם כדי לשחרר, זה כמו גזים רעילים שמשתחררים, ואז יש חיבור, יש כמו, כמו, אני אומרת, יש לפעמים גזים כזה, ואז אתה מתחבר לאדמה, ומשם אתה יכול לעבוד. אז זה גם וגם.
1: לגמרי, זה באמת מאוד תלוי. אני פשוט רציתי גם להדגיש את זה, שזה לא תמיד מקום רגשי שצריך לראות איזה מקום. גם אני חושבת ככה, גם אני חושבת ככה.
0: האמת, הרוב הם לא מצבים מאוד קשים. הרבה מאוד אנשים פשוט טעים להם, כיף להם, נוח להם. אממה, מה שיכול לעזור, להבין איפה אתה נמצא, זה כמה אתה מוכן להתמודד עם חסך. אם אנחנו יושבות עכשיו ויושבת מולנו, צלחת רוגלח, ואני נורא אוהבת רוגלח, ואני יודעת שעקרונית אכלתי עכשיו ארוחת בוקר, אני אוכל צהריים, אין שום סיבה בעולם שאני אוכל את זה עכשיו, אבל בא לי. אז לא לקחת זה חסך, זה כאילו באסה. בא לי, טעים, בא לי שיהיה טעים, בא לי שיהיה כיף. לא לקחת זה חסך, איך אני מרגישה עם זה? אני יכולה להתמודד עם החסך, או לא? כי בסוף, תמיד גבולות יוצרים אצלנו תחושה לא נעימה. ופה נשאלת השאלה. אם מישהו יכול להתמודד, זאת אומרת שהוא יחסית, כמו שאמרנו בוויסוד הרגשי, הוא יחסית בסדר בחוויה הרגשית שלו, אז הוא יכול להתמודד עם החסכים האלה, הוא יכול להתמודד עם גבולות. אבל אם יש באמת ברד איספוזיציה רגשית לא טובה, וגם ככה יש חסך, ויש תחושה של כאב, אפילו אם הוא מובן או לא מובן, הבן אדם לא יוכל להעמיד את עצמו במקום של גבולות. אז זה בן אדם שלא ילך לישון, ולא יקום בבוקר, ורק כשהוא חייב. הוא יירה והוא ימשיך לאכול עד שיגמר לו, אבל הוא לא יצליח לעצור. זה כאב, ואת זה רואים הרבה אצל ילדים. וגם אצל ילדים אפשר לחשוב. האם אני יכולה לשים לו גבול, או שאני שמה לו גבול והוא עושה טנטרומים בגיל 12, או בגיל 10, שזה כבר לא גיל הטנטרומים. אז זה אומר שהילד לא יכול להכיל חסך. זאת אומרת שהוא מכיל כבר בתוכו משהו. זה חסך, חסך, חסך. אז גם זה יכול לעשות איזושהי הבחנה מבדלת. נגיד שקשה, אבל את, יכולה? את יכולה? כן. יפה.
1: Mm -hmm. אבל יבוא, יבוא, תבוא מישה אחרת ויגיד, אני לא יכולה, לא יכולה לשאת את הכאב הזה. זה גם נורא מזכיר לי שוב פעם את המקום של החינוך שלנו לגבי המזון והתפיסה שלנו לגבי המזון שיש ככה הורים שהם נורא במקום של חושש על האוכל, שהילד צריך לאכול ולאכול מספיק ועכשיו הוא חולה והוא חייב לאכול והוא לא אכל צהריים והוא יהיה במקום כזה כאילו אנחנו באיזה סכנת רעב בעולם זה ממש נראה לי גם היסטורית כזה נטמע בנו ואז כל הגישה הזאתי כל התחושה הזו של הלחץ על האוכל שצריך לאכול ולא להיות רעבים אז גם זה נורא משפיע כשלמעשה אם, אם אולי נוכל לפתח גישה שהיא קצת פחות חוששת מהעניין הזה אפשר להיות רעבים אפשר לא לאכול צהריים אפשר לא לסיים מהצלחת אם אני חולה אני אכול גם יומיים לא לאכול לא יקרה כלום שזה משהו שצריך לפתח אותו כי אני חושבת שהוא לא בא לנו בטבעיות לרובנו אז, אז זה גם משהו ש, שמשפיע שם על המקום הזה. שגם אני יכולה לשאת את החסך הזה. זה ממש נכון, ושוב, זה כל המקומות האלה
0: שאם אני מצליחה לזהות אותם, ואז אני אומרת, אוקיי, אז אני אשנה. אני באמת אומרת שכדאי לקחת עזרה, כדאי לקחת מישהו שיכול לעבוד איתך. אני לא כל כך מאמינה בהרגלים, אני אגיד לך את האמת, כי אני אומרת, אנחנו מתרגלים תמיד רק לדברים טובים. <אד> דברים לא טובים אנחנו לא מתרגלים, אנחנו מפתחים יכולת עמידות ולהמשיך לקיים אותם. כאילו אנחנו מפתחים יכולת עמידות להתמודד עם הקושי. ואת זה אני מאוד מאמינה ואני מזמינה את זה. למשל ספורט, הרבה אנשים לא נורא נהנים בספורט, נורא נהנים בתוך הספורט, אבל הם מפתחים עמידות ביכולת לשאת את זה, ואז הם יכולים ליהנות מעצם העובדה שהם עושים ספורט או מהתוצאות של זה. אבל זה אנשים שיכולים לפתח עמידות. ופה אני הייתי אומר, קח מאמן, לך לקבוצה, תעשה דברים שיעזרו לך לשאת מה שנקרא את הקושי. אבל יש אנשים שלא מסוגלים לשאת קושי, אז זה ההבדל, וכן הסוציאליזציה שמלמדת ילדים שהם לא יכולים לשאת קושי, ואז גם אוי ואבוי, שלא יהיה רעב, אז אני אכיל אותו לפני, שלא, שלא ירגיש רעב, שלא ירגיש את החסך, מאוד משפיע, אז כהורים יש לנו הרבה מאוד עבודה באיך אנחנו מעצבים את, את היכולת של הילדים שלנו להתמודד עם קושי.
1: ממש ככה, ואני חושבת שאם אני מסכמת ככה דברים מרכזיים שאמרנו, זה קודם כל, אם אני יכול להיות מודע למה קורה איתי, ללמה קורה איתי, איזה מחשבות יש לי, איזה רגשות, איזה דברים אחרים אני יכולה לעשות אחרת, זה מאוד מאוד עוזר. ודיברנו גם על איך לא לפתח הפרעות אכילה או אכילה רגשית ככה שהיא, שהיא לא טובה, ממש כזה עצות להורים עבור הילדים שלהם. ובעיקר גם תזכרנו את ההורים שלמרות שאתם כל הזמן דואגים לילדים אל תשכחו לדאוג ל... לעצמכם זה סופר חשוב ו... וואו אורלי באמת איזה פרק מעניין ומרתק ומדבר על אכילה רגשית ממקום באמת אה, עמוק ופרקטי כאחד וסופר מעניין אז מלא תודה על זה. אני חושבת שמה שאת עושה זה סופר חשוב כי קודם כל אני יודעת שהמון
0: מקשיבים לפודקאסטים. המון נמצאים בקבוצה, המון נתרמים מזה, את באמת פתחת עולם שלם בנושא הזה של הקשב ושל התזונה הקשובה ובהסתכלות מפוכחת ומאוד מאוד down to earth, להיות קרובה לאנשים וזה כל כך חשוב כי אנשים הולכים נורא לאיבוד במקום הזה. ומה שאת יכולה לעשות בערוצים כל כך גדולים, זה לא מה שאני יכולה לעשות כשאני יושבת עם בן אדם בחדר. ולכן זה כל כך חשוב, הדברים שאת עושה, ואני מאוד מאוד מודה לך על זה ומאוד מעריכה את זה.
1: זה כיף, זה בדיוק באמת המטרה שלי להעלות מודעות לזה, ממש כיף לשמוע את זה, את